0: E no Zoom de hoje, Miguel Videira, olhamos para um alerta deixado pelo Unicef no final do ano. Um alerta que nos pinta um cenário negro de aumento do número de violações dos direitos das crianças em 2021.
1: Uma situação que, de acordo com este alerta, é especialmente preocupante em países em conflito. Nos primeiros três meses de 2021, os casos de sequestro continuaram a aumentar para níveis alarmantes. Mais de 50% de sequestros em comparação com o mesmo período de 2020. Os dados do ano passado ainda Ainda não estão disponíveis na totalidade, mas o quadro que se começa a pintar não é propriamente favorável. Para nos ajudar a olhar este cenário, recebemos hoje Beatriz Imperatori, é a diretora executiva da Unicef Portugal. Muito boa tarde e bem-vinda ao Observador.
2: Olá, muito boa tarde e obrigada pelo convite.
1: Beatriz, começo por lhe perguntar se este aumento de que eh, nos fala a Unicef já era esperado. Por é que não se está a conseguir prevenir eh, o agravamento destas situações?
2: Porque estas situações têm, por um lado, o cumulativo de dois anos, ou seja, nós vivemos 21 na sequência de um ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, onde já eh, muita coisa aconteceu e muita coisa pouco positiva. Falo não só da pandemia em si, como dos efeitos eh, que foram, de, das medidas que foram tomadas para, para mitigar os efeitos da pandemia, com um impacto económico grande e um impacto social enorme também, e em algumas situações também as alterações climáticas. E, portanto, nós temos aqui dois anos consecutivos de conjugação de fatores estruturais que vêm a uh, interromper aquilo que era uma década de ganhos positivos para o desenvolvimento e que uh, estão, neste momento, a demonstrar que as situações em que as crianças vivem são situações extremamente frágeis, um, o aumento da pobreza, o aumento das, das enfim, da, do do não acesso à educação do não acesso à saúde a questão muito importante da saúde mental e depois noutras situações, as situações de violência agravada que eram aquelas que estava a referir um, que são obviamente situações que, que já vêm um, com um lastro muito grande que seja ela por instabilidade política por instabilidade económica um, e que têm como resultado enfim, crianças que estão fora da escola famílias que precisam de ter mais rendimento e portanto onde é mais fácil que as crianças não voltem à escola, onde as crianças trabalham, onde as crianças estejam recrutadas até para, para, para os exércitos e para a luta armada, onde a violência física e sexual também existe, o casamento infantil e, claro, esta, esta situação específica que referia dos raptos, de, de crianças e portanto eu diria que vivemos, evidentemente, não sei se é o culminar, espero que seja o culminar, no sentido que não gostaríamos de ver um agravamento ainda maior desta situação das crianças, mas, mas são dois anos consecutivos onde muitas razões e, e muitas alterações estruturantes vieram de facto fragilizar a, a vida das crianças, fragilizar aquela que é a realização dos seus direitos.
0: E, e, e para que compreendamos também um pouco melhor este cenário, quando falamos de, de sequestros e de raptos, qual é a base de, dessa, dessa, desses crimes? O que acontece depois às crianças? São exploradas para trabalho? Muitas vezes também se fala da situação de, de crianças soldados em certas regiões de conflito em África. Há um acompanhamento que é feito sobre, sobre estas redes também para que, para que se possa determinar com mais exatidão o que se está a passar para depois...
2: O combater. acompanhamento? Acompanhamento das redes que traficam crianças, não é um acompanhamento que a UNICEF obviamente seja uhum. responsável por eles, não é? O que nós fazemos é acompanhar a situação destas crianças o mais possível e tentar detectar de uma forma preventiva crianças que possam estar em risco. Uh, Dou-lhe um exemplo, crianças que estão, e, e mesmo isso acontece em Portugal, crianças que possam estar em risco uh, de casar, às vezes nas férias uh, de, escolares acontece que algumas crianças viajam, que não viajam com os pais, que viajam com um avô ou uma avó ou uma tia um, e, e têm determinadas enfim, situações socioeconómicas, essas crianças podem e devem ser uh, identificadas com antecedência e obviamente serem tomadas medidas para que, por exemplo, essa viagem não aconteça. E, e, portanto, não voltem casadas. É um exemplo. Um, um, depois, o que tentamos fazer para crianças que uh, voltam, digamos assim... Porque uma criança traficada é uma criança que desaparece do radar, não é? Fica invisível. Uhum. E, portanto, sobre a qual não é fácil agir. Um, agora, há evidentemente crianças que são recuperadas, vou chamar-lhe assim, e sobre as quais a seguir é preciso um trabalho intenso, como por exemplo o da reunificação familiar, que nem sempre é fácil, ou seja, voltar a saber quem é a família daquela criança, de onde é que aquela criança vai, se é possível fazer essa reunificação familiar, nem sempre é possível, e portanto trabalhar outra vez nessa, nessa reestruturação ou, ou reconectar esta criança com aqueles que são os seus laços afetivos, a sua origem, não é? E a sua família para que possa de alguma forma ser compensada e continuar a ter uma vida normal e recuperar desses traumas que são grandes, evidentemente.
1: <risos> Há aqui um apelo para que sejam adotadas medidas concretas. No caso dos países que estão em conflito e muitos dos crimes cometidos contra crianças acontecem precisamente nesses países, tem a ONU capacidade para intervir nesses locais?
2: Hum, a ONU tem capacidade, muitas vezes, enfim, as Nações Unidas têm também forças de paz nesses territórios, agora é evidentemente um esforço que tem que ser feito com as autoridades locais e muitas vezes com as várias partes beligerantes, ou seja, eu costumo dizer, por mais estranho que pareça, na guerra também há regras, há convenções, há acordos, Uh, e há direitos que se devem fazer cumprir uh, independentemente do enfim da origem do conflito e da forma que, ele, que, que esse conflito toma. Uh, e os direitos das crianças são claramente um, umas dessas áreas, que deviam ser sagradas, que todas as partes deveriam cumprir e proteger, e isso não é o que acontece. E, portanto, o, o, o fundamental aqui é fazer um trabalho de colaboração, quando possível, com as várias partes envolvidas, tentando que estas regras e esta proteção às crianças seja garantida. Um, não, é, não é um trabalho fácil, é um trabalho, eu diria, um trabalho sobretudo silencioso, de muita resiliência, um, mas que é um trabalho que a Unicef faz.
0: E a Unicef, Beatriz, esclarece que estes dados de 2021 ainda são provisórios, não estão disponíveis na íntegra, mas recordou que já em 2020 foram cometidas cerca de 26 mil violações, um pouco mais de 26 mil violações graves contra, contra crianças, um total que foi registrado pelo ONU. Há ideia de quão mais grave pode ter sido a situação em 2021? Há, há esperança, ou pelo menos, uma estimativa de quanto é que a situação piorou, quanto é que a situação se agravou?
2: Um, é, é muito difícil fazer estimativas. Nós sabemos que a situação que se agravou. Uh, posso dizer que, por exemplo, em menos de dois anos, ou já falamos em 20, em 19 e 20, mais de 100 milhões passaram, a, 100 milhões de crianças passaram a viver em situação de pobreza. E nós sabemos que Quanto maior esta situação, ou mais severa esta situação de pobreza, maior a fragilidade desta criança, e, ou seja, maior a possibilidade de existir violência das mais variadas formas contra ela e, portanto, de todas essas… não uh, quero chamar infrações porque infrações parece uma coisa ligeira, uh, mas, mas todas as coisas de que, que falamos nos podem acontecer, não é? podem ser exploradas sexualmente, podem ser violentadas fisicamente… Podem ser obrigadas a casar, podem ser obrigadas a trabalhar, enfim, tudo, tudo isso pode acontecer e isso nós sabemos e, portanto, se me perguntar se fizermos a conta, vamos imaginar em 2019 e 2020 temos mais 100 milhões de crianças a viver em pobreza, se acrescentarmos a isto um ano eh, grave também, como foi aquele eh, de 21, aquele que passou... Podemos imaginar. Sim. Claro. Mas, mas é uma referência, é uma, referência, uma estimativa, vale, vale o que vale. Só que quando tivermos de facto esses números bem trabalhados é que saber. Mas sabemos que a situação se agravou e que os números são já demasiado altos. E, sobretudo, demasiado altos. Penso que não, há, há pouco não terminei a frase que é: nós, nós tivemos uma década muito, muito boa em termos de ganhos e de conquistas. E neste momento estamos num momento onde. Um, vemos que essas conquistas se fragilizam, estamos a falar, por exemplo, em mortalidade infantil, é. em anos de escolaridade, em oportunidades para ter uma, uma vida independente e realizada, um, e estamos num momento onde vemos que estes ganhos podem facilmente fragilizar, não é? E, portanto, o grande, grande apelo para 2022 é, vamos investir mais e vamos tentar segurar estes ganhos desta última década, Uh, para que de facto, um, enfim, não, não, não percamos tanto trabalho uh, que foi feito e estas crianças, que só são crianças uma vez, todos nós só somos crianças uma vez, portanto, são coisas que acontecem agora ou nunca acontecerão, acontecerão nas suas vidas, um, consigam de facto ter uma, uma vida melhor e ter uma vida mais pacífica, protegida, com educação, com acesso à saúde.
0: Beatriz, diretora e diretora executiva da Unicef Portugal. muito obrigado por se ter juntado a nós no Zoom de hoje.
2: Muito obrigada, eu. Bom ano.
0: Bom ano também para si. No Zoom de hoje estivemos a olhar para um alerta deixado pela Unicef no final deste ano de 2021, ano que agora acabou. Um alerta que nos pinta um cenário negro de aumento do número de violações dos direitos das crianças em 2021. Foi o tema em destaque no Zoom de hoje. Uhum.